0: Lo mejor de las radios de internet. Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Es la que más satisfacciones me dio en la vida más allá de mi carrera más allá de lo que significa este mundo me enseñó que con un pequeño esfuerzo uno puede cruzar umbrales que creía impenetrables duro es el camino y sé que no es fácil no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echar ese ahora. Y cuando el corazón la rompe fuerte. Déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de ley. que aprendas a llorar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Llora si hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón rompe fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes querer Aprenda
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Buenas tardes. Te vas a preguntar por qué escuchaste esta hermosísima canción de Patricia Sosa, Atrévete a Volar, ¿sí? Eh, y si la viste, eh, dime qué te pareció, escúchala, búscala en YouTube, Patricia Sosa, Atrévete a Volar. No sé por qué, pero se me ocurrió que, que para el tema de hoy, que vamos a manejar, está muy ad hoc, es esta libertad que muchas veces eh, las mujeres no se atreven a tomar por la represión o por el patriarcalismo hegemónico que tenemos. Y a veces no se atreven a tomar esta libertad por la violencia que se ejerce de todo tipo en las mujeres. ¿sí? Por aquí va el tema de hoy. Nosotros somos...
3: Viri Vargas.
2: Vicente Muñiz y este es el Arte, el arte de, de Vivir, de vivir en, pareja. en Pareja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora estamos eh, muy complacidos. Eh, tenemos de, de, de invitado, déjame decirte que no digo cómo lo conocí, pero sí, lo, yo lo conocí este, encuerado porque fui su pediatra, imagínate, y soy, soy médico de su familia <risa> y ahora es ilustre, ilustre abogado. Eh, está con nosotros el abogado y el licenciado... Vicente García González, si todavía no me, no me, eh, me falla la memoria. Eh, vamos a hablar, va a hablar sobre el tema de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Y déjenme decirles que hoy voy a procurar estar un poquito más callado que de costumbre, porque si hay algo que a mí me, me saca el tapón, como dicen por ahí, es la violencia y la violencia. De, hay dos temas en el mundo que me sacan roncha, la violencia de género y el abuso sexual, de todas, de todas. Eh, eh, ¿Quién es Vicente? Vicente García, abogado, maestro en Derecho, Penal y Criminología, diplomado en perspectiva de género en el TEC de Monterrey, eh, trabaja con taller de víctimas de violencia familiar, ha tomado curso de atención de víctimas de violencia familiar, taller en estudio del protocolo de víctimas de violación, así como atención de las víctimas de dicho delito, protocolo de actuación para víctimas de feminicidio y curso de lenguaje inclusivo y comunidad lgtbttt y todo lo que tú quieras, porque vamos en el KIR o en el QIR hasta lo último que, que, que sabemos. Ya estamos este, metiendo en lugar de O, oh, la, la E, el niñez y todo esto. que bueno. Eh, pues nos vamos a, a, a ir pronto con, el, con nuestro invitado Viri, gracias, aquí estamos. Bienvenido, Vicente Tocayo. Muchas gracias, esta es, este es tu, tu casa. Aquí estás con la anfitriona, con los anfitriones, aquí estamos en el arte de vivir en pareja. Muchas gracias. Sí, ¿por dónde empezamos? Pues de, definamos qué es violencia, qué no es violencia y eh, qué tantos mitos hay con la violencia. O si sí, es cierto que todo es violencia, ¿no? Hay, hay una cosa que, que sí queda muy claro en este, nuestra posición, al menos en donde hemos coincidido también, Vir y yo, es de que si no tengo el consenso, aunque siquiera para tocarte un pelo, esta es violencia. Lo que es en consenso no es violencia. Fuera de, de que lo que no estoy consensuado contigo y lo que no estamos de acuerdo para hacer, ya estoy ejerciendo violencia, ¿sí? Partimos de ahí. Te dejo. Qué Muchas gracias,
0: doctor. Muchas gracias, Miri. Vicente. Bien, pues. Sí, eh, en decirme doctor. Bueno, Vicente, toca yo. Sí, es que si me vio eh, nacer casi, casi, pues ni modo que no haya sí, claro. ese respeto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos entre amigos y, pues, entonces tocayo. Vamos a empezar eh, por el tipo de dependencia o el tipo de relaciones. Existen diversos tipos de, de codependencia. En el primero hablamos de una o dependencia emocional donde la mujer y el hombre existen, existe esa de todos los días la mujer le dice al hombre o el hombre a la mujer. Oye, estás hermosa, eres increíble, eres una mujer trabajadora, te amo, te quiero, te necesito. Todas esas cosas bonitas, esos halagos se convierten en algo de que oye, pues es que yo quiero que todos los días alguien me diga algo bonito. ¿no? Okay. Entonces empieza esa esa dependencia pues empiezan a hacer ese vínculo entre, entre un hombre y una mujer. ¿va? Eh, existe también el tipo de, de codependencia económica, que evidentemente cuando una, persona, una mujer y se casa con un hombre de dinero, el hombre le dice por el tema del machismo mexicano que, que actualmente existe, eh, yo te voy a sacar de trabajar, tú nada más mantienes a mis hijos, vas a ser el ama de casa, y yo te voy a proveer en lo que necesites. Entonces, la mujer, ¿qué es lo que hace? Cuando a veces se casa muy chica, 18, 20, 25 años, no trabaja, no tiene estudios, ya tiene tres hijos, y en el momento de que se quiere salir, dice, oye, cuando empieza un tema, un tema de violencia, quiere salir y dice, oye, pero es que, ¿qué hago? No sé trabajar. ¿Cómo Tengo le hago? Mis... Claro. ¿Cómo, ¿Cómo los
3: mantengo? ¿Cómo me mantengo?
0: Exactamente. Entonces, la mujer para salirse de ese, de ese tema de algún tipo de violencia, pero tiene esa codependencia económica. ¿sí? Si no tiene redes de apoyo, si tiene tres, cuatro o un hijo que mantener y solamente esa es la, la fuente económica, existe esa codependencia. Otro, otro tema que ya ustedes lo han tratado en programas anteriores es la, la cuestión sexual. Uh -huh. Ustedes y, y bueno, creo que todos los que nos escuchan saben que hay una persona, una pareja en la que hacemos clic de forma inmediata en, en el tema sexual entonces hay veces que es difícilmente que, que encuentres una persona con la que haya esa empatía sexual te puede agredir de forma física psicológica un hombre o una mujer pero hay esa dependencia sexual donde dice es que ningún hombre me satisface de esa forma eh, una vez tuve un asunto donde a la, a la chica fue humillada de una forma muy, muy mala o sea la, digo, no, no quiero aquí exponer el, el ejemplo, pues, pero él le dijo, oye, ¿y por qué estás con él si te hizo esto, te exhibió en la calle, te mojó, te embarró una tontería media, te amarró y, y sigues ahí? Dijo, es que nadie me satisface como él. Sí. Entonces tú dices, ok, al momento de que nosotros presentamos el asunto para que la pareja se separara, ella dice, es que yo no quiero ya proceder en contra de él, porque sexualmente es donde yo estoy atada. Uh -huh. Y tú dices, oye, entonces pesa más la cuestión sexual que la cuestión de una, una un tema de autoestima
2: Pero pero aquí 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 el, el, el motivo de la querella este, era la violencia
0: Sí, 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 sí
2: Porque si nos metemos al área hermosa de la sexualidad uh -huh. Sí este, si hay relaciones de pareja en donde alguien le gusta ser dominado y alguien le gusta ser dominante Claro. O sea, el sadismo y el masoquismo uh -huh. Pero vuelvo a decirles De lo que habíamos empezado Si tú y yo estamos de acuerdo ¿Quién es quién? Aquí no hay delito que perseguir Y aquí no hay eh, coacción Y aquí hay un contrato Estamos eh, de acuerdo Pues realmente no hay Por eso te preguntaba Si el motivo de querella no era lo sexual sino había violencia ya física otro tipo de violencia
0: Sí, había un tema de, de exceso exceso de una conducta sexual. Entonces, y ahí fue cuando la, la chica, inclusive los vecinos fueron los que, se dieron, los que se dieron cuenta, la chica empezó a gritar, auxilio, ayúdame. no, ah, está no haciendo sí, ¿E haciendo. Eh? <risas> <risas> sí. ya, no, ya, ya. no estaba consensuado. Sí, no, ya <risa> definitivamente <risa> ya, 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 ya. no. Sí,
3: auxilio ya era otro
0: Sí. ¿Por qué? Porque insisto, había un exceso de un tema sexual. Eh, insisto, por respeto y ética no lo expongo, sí. Ajá. Pero los vecinos se dieron cuenta, vieron a la chica por, en la azotea que en el patio estaba ahí siendo violentada y finalmente dijo, es que yo, no, yo ni siquiera pedí, o sea, los policías llegaron, lo detuvieron y yo le dije, oye, hay varios tipos de codependencia, ¿tú con cuál te identificas? ¿Te dice hermosa? ¿Te dice algo? ¿Te mantiene o te da dinero? No, el tema sexual. Entonces, insisto, vamos por tres tipos de dependencia, la emocional, la económica, la sexual, la sexual, y existe la otra, que es la, la, la política, donde soy esposa del, hablando con mujer, pues, esposa del gobernador, esposa mm -hmm. del diputado. Que no estamos hablando de, 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 del gobernador. No. Eh, no, 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 no es contigo, <risa> Enrique. ¿eh? No, 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 no
2: es con absolutamente nadie, ¿sí? Dame un minuto si me pasó, discúlpeme. No, no. déjenme identificar la estación, estamos por guanatosfm.net, nos estás escuchando en Facebook Live, El Arte Vivir en Pareja, nos escuchas en vivo también en YouTube, El Arte Vivir en Pareja, y bueno, ya identifiqué, gracias. <risa> no, de okay, qué Vicente. Bien, entonces
0: hablamos de esta dependencia política, donde pues obviamente si yo tengo una esposa, porque sí me ha tocado conocer eh, pocos, eh, pocas relaciones donde la mujer sea la política, y dices, oye, pero mi esposa, pues imagínate, yo ando con ella que es, tiene tal cargo, ¿no? La, uh -huh. Y hay esa, esa dependencia. Entonces, pero en base a eso puede existir violencia, porque hay un vínculo, hay un cariño, hay una, hay una relación. Entonces, pues hablamos primero, para conocer los tipos de violencia y el ciclo de violencia, pues tenemos que saber cuáles son los tipos de codependencia o de relación, ¿va? Hay veces que en el, en el argot dice también, Oye, y cuando ya tienen una relación, digamos, de tres años, dos años, y no hay, oye, ¿quieres ser mi novia? O ¿quieres ser mi esposa o algo? Pero andan juntos, salen a, salen, ya viven inclusive a veces juntos un fin de semana, no diario. ¿Y a qué se le llama eso? De donde, donde la famosa pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y somos? qué somos? Claro. Entonces, a eso, de acuerdo a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de Jalisco, dice que se llaman relaciones de hecho. Y en esas relaciones, de hecho, también existe violencia, evidentemente, porque ya hay un cariño, ya hay un vínculo. Hay una relación donde no hay concubinato, no hay matrimonio,
2: no hay un noviazgo, pero hay... Es donde relación.
3: dicen que te están haciendo perder el tiempo, ¿no?
2: Exactamente. O sea, en estas relaciones, de hecho, eh, este, no nos referimos o no te estás refiriendo exclusivamente a la violencia verbal o la violencia física o a la violencia de cualquier otro tipo, sino, si entendí, si no entendí bien, estoy violentando si no podemos definir qué tipo de relación es. Uh -huh. A eso, eh, voy, voy ¿Sí? a ir pensando bien. Porque se me ocurren varios casos que he tenido en donde, bueno, estamos tú y yo juntos, cohabitamos juntos, tenemos relaciones sexuales, todo este rollo, pero no sabemos qué somos, qué soy. Ya estoy ejerciendo violencia desde ahí, desde la... Y, y, y sí porque desde lo, lo emocional habrá necesidad a veces de definir, porque somos seres humanos de definiciones, y habrá necesidad de definir qué es lo que somos, o al menos eh, quedar de acuerdo en, en lo que somos y en el tipo de relación que estamos empezando para sentir pertenencia o para sentir uh -huh. ontológicamente, sentir eh, pues, que estamos en esto, ¿no?
3: Que si no estoy confundido. Y entonces cuando yo te quiero pedir algo... Tú me vas a decir, ¿y cómo? ¿Por qué me lo pides? Pues porque somos, no, no somos, ¿no? Entonces, realmente no sé hasta dónde sí puedo contigo,
2: ¿no? Eso, Hay. Ya, es, eso ya es
0: violencia. Sí, o sea, bueno, o sea, tener el, el tema de la, de la relación, de hecho, el inclusive, como les decía la ley de, antes que, que acabo de mencionar, lo define como una relación afectiva o de hecho, así lo define tal cual. La ley de, de, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Así lo define uh -huh. no, el, no como tal el, el hecho de qué somos. O sea, porque a veces, bueno, sin, sin ser peyorativo, pero a veces las mujeres eh, tienden más como ese, oye, pues yo quiero tener un sentido de pertenencia, quiero tener una relación formal y tú pues como que no quieres. Entonces, como tal, ese, eso no es violencia, pero se puede ejercer violencia dentro de estas
2: relaciones de hecho. Ok, ya. Okay. Okay. está. Okay. Eh, no se les olvide que nos pueden hacer las preguntas, comentarios al 348 44 4443 o por Facebook Live si nos están escuchando por esa vía, ¿va? Bien. Cuando
3: estabas comentando esto de, de, de lo político, una vez me llegó a mí al consultorio una chica que estaba guapísima, preciosa, y además llega así toda en llanto y me dice, ¿sabes qué? Estoy decidida a que quiero que me hagas fuerte. Y yo sé, ok. Me dice, sí, necesito que me hagas fuerte porque mi esposo es político y me está llevando a todas las amantes a mi cama y desea que yo los vea. Pero yo me casé muy chica y entonces tengo mis hijos en de los mejores colegios, tengo mi camioneta, tengo mis cirugías y yo no quiero andar en camión, no quiero regresar al camión, no quiero que mis hijos estén en, en escuelas públicas yo no me veo comiendo cualquier cosa, así que tengo que aguantar eso, hazme fuerte. O sea, dices, híjole, qué duro.
2: Esto es violencia, sí es violencia, porque no, en ningún momento lo fue consensuado, en ningún momento le dijo a ella, estas son las reglas del juego, las tomas o las dejas. Entonces ella se ve obligada a mantener ese estatus que ella tenía, eh, el precio tiene que pagar, pues es un precio muy alto para ella, ¿no? Para, para, esta, para esta pareja. En, en, claro. y, y, y sí deja de ser violencia, ¿no? Es violencia psicológica, es violencia uh -huh. emocional, es violencia sexual, ¿de qué tipo de violencia es? Si lo obliga a participar también en esta relación polirrelación, pues uh -huh. si es obligada, es, es violencia, ¿no? Vuelvo a insistir yo en lo que no es consensuado.
0: Sí, definitivamente. Inclusive yo también tuve un asunto donde era una pareja, eh, el señor era sumamente eh, poderoso económicamente y tenía a sus hijos en una escuela prestigiada aquí de Jalisco entonces la señora dijo es que yo quería seguir perteneciendo a ese vínculo matrimonial únicamente para que mis hijos terminaran la escuela uh -huh. y pues la señora definitivamente no aguantó eh, pues le pidió el divorcio, se fue a vivir a otro lado y dijo es que no quiero que mis hijos estudien en una escuela pública uh -huh. entonces pero yo tampoco quería ya tolerar porque ya, ¿qué, ¿cuáles son los efectos de una violencia de esta naturaleza? depresión, aislamiento inclusive ideas suicidas y pueden llegar hasta el suicidio uh -huh. entonces tan así de delicado es, es estar inmerso en un ciclo de violencia de tinte psicológica uh -huh.
2: sí. hay un caso que me, 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 me recuerda un caso de literatura este entrecomillado en de que él, 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 él proveía todo a la, a, la, a la doña ya era una pareja de muchos años andaban sobre los 55 años de edad, entonces él le decía, yo lo único que le pido es una cosa, una sola cosa, es lo único que le pido, lo demás, lo que ella quiera, y lo que, y lo que él pedía era este, relaciones de tríos, ¿sí? En uh -huh. donde ella participaba, donde ella veía y iban a algún restaurante y le decía ¿te gusta la mesera? Pues este ya vas a empezar otra vez, ándale, di que sí, es lo único que te pido, ¿no? Entonces, él a veces eh, actuaba de forma pasiva, solamente los veía o las veía incluso también con hombres, y ella duró durante 20 o 25 años y decía, sí, todo le eh, estaba bien, estaba bien, estaba bien, sí, no hay problema, no hay problema, también me gusta, y, sí. pero al final de cuentas fue de que no, no es cierto, duré 25 años y no pude haber dicho nada por temor a que mis hijos están mayores y mis hijos son adultos y temor a que fuera a pasar algo, pero esto desde, un, desde el inicio para mí fue... Ha sido la peor experiencia de mi vida Y estoy viviendo en una prisión Pero hasta aquí llegué, ¿no? O sea, 25 años de estar viviendo Dice, lo único que le pido Es lo único que le pido, mira Nada más, nada más sí, Comprensión nada y paciencia Muy, nada más, Mucha <risa> empatía sí. Okay.
0: sí, entonces hace ratito lo, eh, lo que comentaba Lo que comentaba Viri, ¿no? En el tema de estar que Hazme fuerte y hay veces que muchas mujeres, inclusive eh, el instituto que es para efectivamente para tratar a mujeres con violencia de género, es el Centro de Justicia para las Mujeres. Y en la entrada existe el área de empoderamiento, okay. donde tú dices, oye, le hacen saber ver a la mujer de una forma objetiva. ¿Qué te dice? ¿Qué te hace? ¿Qué es lo que tú sientes? En ese sentido, ya las empoderan y dices, ok, si voy a presentar la denuncia, en, en una cuestión de, de delito o si voy a, a, a presentar la demanda para una disolución del vínculo matrimonial y para el tema del, del, del dinero para los niños. no Pero es donde te empoderan y te hacen fuerte para poder dar ese paso de denunciar o inclusive separarte si es que tienes una relación de hecho o de concubinato y que no hay hijos, pues, o sea, cuando hay hijos y cuando ya hay bienes y todo, se complica un poquito más la situación, ¿no? Uh -huh. Pero las relaciones de hecho es así como, ¿sabes que Ya no quiero saber nada de ti, ámonos cada quien por su lado y va Pero el empoderamiento es sumamente importante en este tema de violencia de género. Eh, ahorita
2: se, se me ocurre pensar en estos centros de atención este debe de haber una línea muy fina donde los profesionales que están a cargo, el primer contacto que tienen con la víctima, no la revictimicen de nuevo, porque eh, esto es, a veces es más doloroso la revictimización que el propio hecho de la de, de la violencia o del abuso sexual entonces, de, de, debe de estar muy bien preparada la gente que, que trabaja en la prim, de primer nivel de primer contacto para porque me, me llamó la atención esto cómo te hizo, qué te hizo, cómo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué sientes? Esta, ¿Qué sientes? ¿Dónde está esta línea fina de, de no revictimizar a la, a, la, a la mujer? Eh, pero también hay violencia al revés, ¿eh? De mujer a hombre, pero de eso hablaremos un Sí,
0: un ratito, ¿no? sí definitivamente también hay, hay violencia de hombre a mujer, un poquito menos de casos. Bueno, yo creo que en el 100% de parejas que están inmersas en una relación, digamos, tóxica, el, puede decirse que el 85%, 80% es de violencia de hombre a mujer y el otro restante es de mujer a hombre. Pero sí lo hay. ¿Han llegado
3: casos en donde no sea cierto esto de la violencia hacia las chicas, o sea, que están mintiendo?
0: ¿Te sí. Tocado? Cuéntanos. sí, definitivamente hay casos en los cuales hay veces que la chica, desafortunadamente y desgraciadamente, miente. Uh -huh. Entonces, hay veces que ella es la generadora de violencia, o también la provocadora de violencia. De que las mujeres le dicen, a ver, pégame, poco hombre, y con cuchillo en mano, con amenaza de que si no haces esto, voy a publicar esta circunstancia. Uh -huh. Entonces, a veces el hombre dice, oye, pues me están provocando", pero que todo el día, todos los días, sí, claro. pues por supuesto que va a haber una reacción. Ante alguna acción siempre hay una reacción, partiendo de esa premisa.
3: Y entonces cuando está esta reacción es cuando la mujer eh, acude con ustedes.
0: Sí, cuando ya, ya hay que hay una reacción, que hay un golpe, un grito o una amenaza, y es cuando la mujer, es que me violento, pues sí, pero tú eras la generadora de violencia.
3: ¿Cómo te das cuenta de esto?
0: Hay veces que, que el propio lenguaje corporal, uh -huh. como decía Vicente, eh, hay expertos y tú alcanzas a advertir donde la mujer te dice mentiras o, o no está siendo 100% honesta. Desa eh, en, para un tema de violencia de género y para nosotros poder eh, acreditar un delito de esta naturaleza se necesitan dictámenes. Uh -huh. se necesitan testigos de cierta forma circunstanciales, donde les conste que efectivamente la mujer está inmersa en un ciclo de violencia o en algún tipo de violencia y también se les hace un dictamen eh, de corte psicológico donde se advierte bueno, psicólogos, expertos peritos, ¿Peritos? peritos, sí claro tienen que ser peritos en psicología donde aplicando diversas herramientas advierten que efectivamente los hechos que la persona denuncia sí guardan relación con una afectación psicológica Podemos advertir que la mujer puede, ser, puede estar inmensa en un contexto de violencia dentro de su núcleo familiar principal, papá, mamá, hermanos. Y después se va a una, a una relación de pareja y donde dices, oye, pero es que yo no estoy sufriendo violencia por este chavo. Yo uh -huh. soy la generadora, pero traigo un tema de violencia anterior. Entonces ahí es donde un dictamen psicológico puede decir, ¿sabes qué? Ella no tiene ninguna afectación psicológica por los hechos, están denunciados, si sí tiene afectación psicológica si sí tiene depresión, aislamiento se, re, se retrae o alguna situación de, de tinte psicológico pero no con relación a esos hechos o los testigos también te dicen no es cierto, ella es la que dice mentiras, ella es la que lo amenaza ella le grita, le echa agua no lo deja entrar a la casa, etc entonces ahí es donde nosotros eh, al momento de que se investiga un delito de violencia de género, uh -huh. dices bueno voy a investigar, ¿no? para ver si efectivamente ella está diciendo verdad o está diciendo mentira. De, eh, desafortunadamente la mayoría de asuntos son verdad, pero también se tiene que investigar para llegar a la verdad histórica de los hechos.
3: Ok, ¿Y ¿cuánto tiempo pasa eh, de que ya comprobaron que sí es cierto, que uh -huh. sí es violentada la persona? Sí. ¿Cuánto tiempo pasa para que se haga justicia?
0: Pues eh, en el tema de violencia de género, digamos, en una violencia familiar pues tienen que llegar los testigos, se tiene que llegar el dictamen psicológico, tenemos que ver si la mujer trae algún tema de lesiones en su economía corporal, si de cierta forma en el domicilio hay algún tipo de indicios que uh -huh. se rompieron muebles, tenemos, se tiene que investigar si efectivamente esos muebles se rompieron o, o si hay sangre en el domicilio. Una vez que se, se dice, ok, ya sé que ella sufrió violencia, porque tengo testigos, tengo dictamen, tengo inspecciones, ahora voy a pedirle a, a un juez que me dé una audiencia para exponerle y decirle esta mujer está sufriendo violencia por parte de su pareja, esposo, papá o el hijo también, no propiamente relaciones, las relaciones, la violencia de género no es solamente entre parejas, sino también okay. entre el papá, a la hija o el hijo hacia la mamá. ¿Hermano? Un, hermanos también. Uh -huh. Raramente pues, pero sí existe también violencia entre hermanos, okay. hombre a mujer. Entonces ya el, cuando el juez ahí mismo dice, sabes que efectivamente, si sí existe violencia y ahí mismo existe un auto donde dice efectivamente un, se denomina auto de vinculación al proceso donde la el hombre dice para mí es probablemente responsable de la comisión del delito de violencia familiar entonces es probable porque no se tienen reúnen las pruebas y hasta no llega a una audiencia de juicio oral uh -huh. qué es lo que pasa en este tipo de asuntos generalmente hay un arreglo que se llama suspensión condicional del proceso y okay. Y aquí se tiene que, el arreglo es de que el hombre tiene la obligación de pagarle terapias psicológicas a la mujer y el hombre tiene que ir a talleres especializados que se llaman nuevas masculinidades para que él también erradique un poquito la violencia en contra de la mujer. Entonces se llegan acuerdos que no la vea, que no le hable, no la moleste eh, por ningún medio, ni por teléfono, ni a su casa, eh, hay veces que existen el tema de niños, pues ahí vemos, a ver cómo está para que los niños también vean a su papá, porque es derecho de los niños, no sí, de los claro. papás. Entonces, pero sí, es relativamente rápido, pero sí hay que darle continuidad a una denuncia.
3: Ok, ¿qué pasa cuando estas mujeres, después de haber denunciado, dicen que siempre no?
0: <risa> no, esa es, es, es la historia yo creo que cotidiana en una institución donde dice, sí, me hizo esto. Y a la vuelta del tiempo, oiga, es que lo quiero perdonar,
2: es que <risa> okay, es el papá
0: de que... mis hijos, es que siempre ya no quiero nada en contra no de lo él, quiero perjudicar. no lo quiero perjudicar, ya vengo a otorgarle el perdón, va, y a la vuelta del tiempo, ahorita vamos a hablar del ciclo de violencia, a la vuelta de dos, tres meses, quince días, no sé, seis meses o un año, oiga, vengo otra vez, es que fíjese que me golpeó, es que fíjese que me humilló, me amenazó, me corrió de la casa, quiero otra vez este, reactivar mi denuncia y otra vez vuelves a empezar con el tema y también oiga es que sabe que siempre no quiero nada y es un ciclo o sea finalmente es un ciclo de, de violencia que es el siguiente punto que vamos a, a tocar entonces es una cuestión que a veces es interminable.
3: Sí, es el
0: cuento de Nunca Acabar. Y, y sí, definitivamente. O ya. acaba llevándole flores
2: al, al, al contigo, ¿no? Como sí, habíamos sí, dicho sí, en, sí. en uno de los programas. Sí, antiguos, ¿no? vamos a hablar de eso también. Ahora, eh, an, antes de que hables de esto, deja, déjame decirte, la, la posición de, que, que yo tengo como, como terapeuta también es de que no hacemos violencia porque queremos. A lo que voy es esto. Eh, yo no nazco violento. No. A no ser que traiga... Alguna alteración genética, pero esa la dejamos aparte y la sacamos de la ecuación.
0: Uh -huh. Yo no
2: nazco violento. Yo no me convierto en violento porque yo quiero. Y aquí tiene mucho que ver, eh, este, la gente que nos escucha, es de que si yo estoy viviendo violencia en mi casa... Necesariamente puedo ya tener que reproducir la violencia porque es lo único que estoy viviendo, es el modelo con el que estoy eh, desarrollándome, es el modelo con el que yo he estado desde chiquillo. ¿no? Si, yo, si yo estoy aprendiendo uh -huh. violencia de mi madre, de mi padre, cuando yo tenga mi propio pareja, independientemente sea del género que sea, del sexo que sea, lo más seguro es de que esta, esta historia que yo cargo sí. como lealtad invisible yo empiece a generar también violencia y no porque yo quiera, simplemente porque no me queda otra cosa más que lo que yo he aprendido en, en casa. ¿A qué voy con todo esto? Pues, ojo, ya te preguntaste si tú generas violencia en tu casa y después te quejas de que tu hijo también va a generar violencia, pues no te extrañe ¿no? Definitivamente. Pero ya te interrumpí, vamos a hablar del ciclo de violencia. <risa> vamos a hablar. No, 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 adelante, pues aquí yo vengo de invitado, ¿verdad? No, no, pues
0: vámonos, dejamos olvidar. Sí, claro. Yo aquí... Pero, no, pero es que finalmente eso es cierto. Nadie nace con ninguna conducta antisocial. Se va generando por el propio contexto en el uh -huh. cual nos desenvolvemos, o sea el contexto laboral, social, familiar, y es donde aprendemos, son conductas aprendidas donde las desafortunadamente aprendemos y después aplicamos. Aprendemos a que mi papá, mi mamá están inmersos en una cuestión de violencia y qué es lo que pasa con mis relaciones voy a aplicar lo que yo aprendí en casa.
3: Uh -huh. Ahora sí que puede ser un extremo o el otro, ¿no? Claro. O sea, o puedo ser demasiado sumisa porque aprendía, o puedo ser la persona que, que violenta, ¿Sí? porque eso fue lo que vi.
0: Claro. Lo, lo ideal es de que aprendí, un ejemplo, ¿no? Aprendí que mis papás son violentos y tenían una relación tóxica, y de en base a un empoderamiento, en base a una cuestión de evolución humana, uh -huh. yo ya no voy a ser así con mis parejas
3: tomo no. esa decisión, claro.
0: ¿no? Entonces mis papás para mí fueron mis maestros, porque yo no voy a aplicar lo mismo con mis parejas.
3: Exacto. Y una buena terapia de una vez, venga. <risa> El conversión de pareja con mis Estoy
2: ya dedicado. Ahora qué les digo? Bueno, triple trescientos veintiocho cuarenta y cuatro total. Cuando puedan, este, estoy a la orden. Eh, ¿por, ¿Por dónde vamos en esto? Porque aún también eh, me he dado cuenta en en los eh, estaba yo platicando el otro día de que si sí hemos dejado muchas conductas machistas, la mayor parte, o muchos hombres, pero persisten conductas que sean micromachismos y ese micromachismo es muy velado. Sí, ese micromachismo es donde la extrema cortesía que yo te estoy brindando a ti como mujer o a ti como hombre en el poder, es, es un micromachismo de poder, de controlarte de, de, de controlar tu, tus emociones ¿sí? de hacerme indispensable eh, eh, esto, las mujeres generalmente, ¿quién, ¿quién no se siente a gusto con la lisonja? no con la lonja, sino con la lisonja que es diferente, ¿no? Uh -huh. ¿quién no se, se siente a gusto con, con el halago? pero a veces este, este halago repetitivo se hace a nivel inconsciente por la posesión, porque alguien más no te halague, porque alguien más no te diga, yo te voy a decir mi amor, mi cielo, mi vida y mi tesoro. Y te vas clavando con esto y te vas quedando con esto y eso es un micromachismo, un microfeminismo. Y esto eh, generalmente son microviolencias que no las puedes eh, ver hasta que no... Eh, una buena terapia, te, a sus órdenes, te la, te, te, la, te la hace ver, ¿no? Sí. Y, y esto es parte... De, 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 nos enseñaron muy bien de qué día antes donde me enseñaron, vas tú por la calle, llevas, eh, vas platicando con la compañera y le das el lado de la pared, te vas al lado de la calle tú, ay, qué caballero. No, no es cuestión de caballerosidad. Es cuestión de que a nivel inconsciente es otra cosa muy diferente. Para protegerte, ¿de qué vas a proteger? A lo mejor yo te protejo a mejor a ti, pendejo, ¿no? Sí. ¿Sí? Y, y estos son micromachismos que nos han dicho: ah, te retiro la silla, qué caballero eres. No, te estoy diciendo que eres pendeja, que ni siquiera puedes retirar tú la silla. ¿no? Uh -huh. Pero bueno. No, no, no.
3: es
1: cuestión de perspectiva. No, no, no. No, me echen en
2: el río porque me ahogo. Sí. Pero vamos con el ciclo de la Bien.
0: violencia. ¿no? El ciclo de la violencia fue eh, escrito por Leonor Walker. Uh -huh. Es una psicóloga americana donde ella eh, hace un estudio y escribe sobre, sobre este tipo, este ciclo de violencia, el cual ella lo divide en tres fases. La fase uno, que es eh, el aumento de tensión. Cuando el hombre está irritable, que una mujer toca al hombre, no me toques, es que estoy irritable, no me toques, ¿sí? O de que el niño está gritando, y a ver, calla ese niño, por favor, la comida no está hecha, ¿por qué no está hecha la comida? O sea, reacciones eh, eh, un tanto, pues no, no digamos tan violentas, pero sí te generan incomodidad, uh -huh. y sí hay como una cuestión rígida, eh, no me toques, la comida, los niños... Eh, eh, la tele, la ropa, etcétera. Entonces, uh -huh. aumento de tensión, ¿sí? O sea, va incrementando. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Espérate, mi vida, yo te plancho, yo te cocino, eh, te hago un masaje. ¿Qué es lo que quiere, ¿no? uh -huh. ¿Qué es lo que quiere el, el patrón, mi guapo, mi esto, lo otro? Entonces, la mujer trata como de suavizar este tema para disminuir la tensión. Sin embargo, el hombre ya está ofuscado y es así como de... Entonces es una cuestión a veces en una relación donde ya no es tan tanto sana ya a veces el día va a decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ¿Ahora con qué va a reaccionar de forma negativa? Entonces es el aumento de tensión, es la fase 1. La fase 2 eh, es la fase de explosión, donde ya existe el golpe, y ya está la cachetada, está el insulto, hija de puta por cual, eres una tonta, eres una... A mí, desafortunadamente, muchos empiezan con el tema de la, de la cuestión física, ¿no? Ajá. Eres una gorda, eres esto, eh, inclusive hasta una cuestión de... Eres de casco ligeros, digo, por, lo decir, por, por <risa> no decir la palabra. Ok. Eh, ya existe también una cuestión...
2: Mucho, no no, pues <risa> yo no sé, yo no sé qué
0: tanto, bueno, eres una puta. Ay, Dios Y, y ya eres que una... Que la ¿eh? Claro, sí, 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 pero entonces eres una puta, una pendeja, te sí. voy a matar... Eh, la, viene la fractura, que también todas las escaleras, entonces ya viene la explosión, ya es cuando una mujer resiente la agresión y hay un resultado de corte físico o también de corte sexual y de corte emocional seguimos con la tercer fase y uh -huh. la última que es la, la luna de miel, donde obviamente el agresor está ofuscado psicológicamente tú dices es que, es que tengo la necesidad de golpearla uh -huh. de, de que por qué me hizo esto, entonces reacciona Reacciona después de una agresión, ya veo a la mujer con la sangre, sin el diente, eh, el llorando, humorado. el ojo morado, llorando, humillada, existe una, siempre en una relación eh, de violencia de género, hay una supremacía de poder, donde el hombre conscientemente sabe que está por encima de la mujer, ¿por qué? Porque la mujer lo complace, porque la mujer no se defiende, por la cuestión física, eh, los hombres pues tenemos a tener más, tendemos a tener uh -huh, más fuerza que fuerza. una mujer, uh -huh. Entonces la luna, la luna de miel consiste en, sabes que te amo, perdóname por lo que te hice. No lo vuelvo a hacer. No lo no vuelvo, uh -huh. se vuelve a repetir, ¿Qué te parecíamos a cenar, vamos a un viaje, eh, te traigo las flores, el chocolate, los chocolates. Entonces la mujer dice, por salvar la relación, dice va, te perdono, espero que no vuelva a pasar. Se llama ciclo de violencia porque otra vez empieza a generarse la tensión eres una pendeja porque no hiciste esto llego de trabajar y no está lista la comida empieza la tensión y otra vez viene la agresión y otra vez viene la luna de miel y por eso convierte en un ciclo de violencia donde la mujer se va adaptando a esa se o, acostumbra a eso claro se va acostumbrando a ese estilo de vida o a ese tipo de pareja tóxica entonces para salirse es como el tema difícil no decir oye es que estoy en una relación tengo, lo quiero lo quiero, lo amo, soy codependiente, tengo una, una cuestión económica, ya estamos casados, hay los hijos, ¿qué va a decir la familia, la sociedad de que me separe? Yo de mi esposo que tengo tantos años, o de concubinato, o lo que sea. Uh -huh. Le he invertido
3: tantos años. Claro,
0: ¿no? claro. Sí, ahí es está la famosa,
3: famosa
2: frase, yo que te he dado todos los mejores años de mi vida, ¿no? Ajá, sí. <risa> Ay, güey, yo que te he dado, bueno, está bien. Ok, le seguimos, le seguimos. Con el ciclo. No te preocupes, ¿eh? si no alcanza, tenemos el siguiente programa. Ah, perfecto. Sí, tú, para que te vayas no, tranquilo. No.
0: Vamos, ahorita ya terminamos con... Es, que con es él. un tema
3: muy amplio. No, es ¿no? amplio. Y además es, desgraciadamente se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Cada vez más chicas, eh, también hombres, nada más que por cuestión de pena, tratan de no, de no externarlo, ¿no? Claro. Pero realmente se ha vuelto muy común. Ahora sí que si nos ponemos a pensar en todas las familias, en todas las parejas o bueno, en todas las la, cada, cada persona, tú le preguntas oye, ¿tú conoces a una fulanita o a una persona que haya sido violentada? Sí, no hay una persona que te vaya a decir que no, que si la amiga, que si la vecina que si la familia, que si bla entonces realmente es el pan nuestro de cada día, sin embargo no todo el mundo se atreve a tocar el tema no, o de repente tendemos a normalizarlo, ¿no? Ay, también ella, mm, ahora déjate cuento, fíjate, ahora fulana y entonces, el hecho de que sea normal no significa que sea saludable.
0: No, 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 no. no. O el hecho de que sea tolerable no es saludable, uh -huh. definitivamente. Hay una pregunta que yo siempre les hacía a las chicas. ¿Es normal agredir a alguien que te ama? ¿Cómo voy a agredir a mi, a mi pareja si se supone que la amo? Uh -huh. En un amor debe existir respeto, debe existir confianza. Escucha. Escucha, o sea, todo ese tema. Que a veces... Puede haber por el, simplemente por el, el tema de que dos personas eh, tienen personalidades diferentes y pueden estar en desacuerdo en alguna situación. Uh -huh. Pero hay la comunicación asertiva, donde tú dices, oye, ¿sabes qué? Miri, no me gusta tal situación. ¿Qué te parece si la podemos cambiar? Uh -huh. ¿Podemos llegar a algún arreglo? Y eso es lo ideal desde mi punto de vista. Claro. ¿Para qué llegar a agredirte? ¿O para qué llegar a agredir a, a la persona que yo amo? Es como un tanto contrario, ¿no?
3: ¿Qué pasa ahí, Vicente?
0: Lo paradójico,
2: lo paradójico de esto es de que en las emociones... Es, es como una moneda con dos caras, ¿no? En una cara está el amor y con otra cara está el no amor. Ahora, hay, hay, que, hay, hay que hablarlo muy claro y esto es... Eh, no, todo el yo te ten, no, no todo el tiempo yo tengo que estarte amando. Ver, me voy por este lado. No es cierto que el amor es para siempre. No. Y cuando yo me refiero que el amor no es para siempre, no me refiero al transcurso de los años. Ahorita te puedo amar, ahorita, ahorita puedes, eh, me, te puedo admirar, pero mañana soy tan cambiante porque soy humano que todo, todo lo que tú puedes hacer ahorita me estás cayendo gordo. ¿Y cuál es el problema? No hay, no, el hecho de que, de que tenga una desaveniencia contigo no significa que no te ame. Claro. Porque si yo te amo... Eh, una cosa es que, que te violente que es muy diferente pero si yo tengo una emoción contigo y yo decido amarte porque el amor es una decisión al final de cuentas el enamoramiento no ya lo hemos visto hasta el cansancio aquí el amor es una decisión pero si yo decido amarte decido amarte con todas tus cualidades y sueños sueños fallidos no va pero entonces a veces pues no te tolero y para esto es la comunicación asertiva. Sabes que hoy no tengo ganas ni que me, ni que me toques. Ahorita vengo tan mal y, y, y no es porque me vaya a poner violento. Simplemente no tengo ganas ni de verte. Y no es ni personal, o si es personal, por lo que tú quieras, ¿no? Pero para esto es la comunicación. Sí, eh, a, lo que yo, a lo que yo voy con esto es de que no siempre el amor es jijiji, jajaja. Ja, ¿No? Porque esto es un utópico. Lo que nos venden los jueces y si vivieran feliz para siempre son... la peor pendeja que nos pueden claro. vender y que nosotros no, no lo creamos, ¿no? Pero sí es cierto que a veces, este, como dice la canción, pues, la, el amor cansa. A veces está la otra cara de la moneda. También, por más eh, este Willie Smith que seas, pues ahora, <risa> ahora pues no. Hoy, decía, mí, me, hoy, caes gordo, hoy, hoy me caes o sea. gordo. Y mira, Ludovica Paleta, y pues no sabes que no. <risa> no me caes bien, ¿no? Sí, y ya mañana sí, tal vez. Ya vemos. Pero, habrá, pero habrá que decirlo, habrá, decir, habrá que ser muy asertivo, sí. ¿no? Y no lo consideres como personal. Porque el ser humano somos muy cambiantes, somos muy, 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 muy dinámicos sí. y somos fluidos, somos muy líquidos. Claro. ¿sí?
0: Hay días que no, definitivamente no son nuestros, no son nuestros mejores días. Uh -huh. Tenemos un día pesado por el tema del trabajo, que ya choque, o que ya pasó una situación que es ajena a nosotros. Incluso cuestión hormonal. Claro, o sea, y es así como de, oye, el, las mujeres pues que pasen por este tema de la cuestión hormonal, es tan sencillo, si sabes que ahora no vengas a mi casa. Uh -huh. O sabes que, en buen plan, ahora no quiero platicar contigo porque no estoy de humor, pero soy yo. Entonces, ah, ok, va. Yo aguanto, eh, yo eh, comprendo esa parte y entre nosotros no va a haber comunicación, ya mañana será otro día.
2: Así es. Sí, entonces... Bronca
3: cuando ya de siete días ya son siete días. <risa> sí, sí, no, 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 no,
1: no.
2: sí, definitivamente. Habrá que, habrá que ver por qué, por qué no te estoy, te estoy tolerando. Deja empezar a leer algo porque este, empezamos, va. ok, Isabel Rodríguez, sí creo que por aquí empezamos. Isabel Rodríguez, saludos para el programa del Arte vivir en pareja, saludos por estar teniendo este gran tema de la de la violencia. No sé si es este de tu casa no, ¿verdad? No no Este, ya me perdí ¿Dónde estoy? Acá estoy, ya Le sigo, espérenme tantito, ahí voy Valentín García, saludos para el programa Les escucho en la Colonia Oblato, saludos por este excelente Programa, saludos a los Vicentes Y a Vargas. sí, Vargas sí. eh, Mira Magdiel Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás Magdiel? Gómez Muñiz, ¿cómo estás? Adis González, muy buena muy buena canción Sí, ¿verdad Adis? Está preciosa la canción Y tiene otra que se llama Endúlzame los oídos es fabulosa esta Patricia Sosa, va Silvia Labardini, ¿cómo estás Silvia? Gracias por escucharme desde Ciudad de México, ella tiene, oh, es directora de un centro terapéutico de múltiple atención y trabajo con ella muy a gusto, gracias Silvia. Eh, Vladimir Ávila, saludos maestro Vicente, ¿cómo estás Vladimir? Gracias por lo de maestro que con Vicente me doy por bien.
0: <ríe> no, fue mi auxiliar Vladimir.
2: Ah, yo pensé que era no, para mí, a ¿qué gacho. He ya ves, es, 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 ya ves, el problema de llamarse igual, era para ti. Sí, ok, entonces dije, sí. yo maestro, pues yo nunca he sido maestro. No, sí, por ahí de los 50. Pero está bien, tu alumno. Vladimir sí. la di, mira, Avila, ah, qué
3: gacho, sí, estoy apuntando ya ves.
2: Tenemos algo más. Sí, no, de este lado, listo. ¿Tú a ¿Sí?
3: quién quieres
0: saludar? Aquí a Carolina Cuevas, uh -huh. a Carolina Cuevas, que es mi súper amiga, la amo con todo mi corazón. Este, la perito Damiana es una excelente perito en psicología okay. nos ha ayudado con todos los dictámenes de perspectiva de género
2: voy a necesitar de alguien que me dé un taller sobre, viol sobre eh, psicoterapia feminista o perspectiva de género sí.
0: sí, ella es una ella es una perito en psicología al igual que su compañero eh, determinaron, bueno, determinaron varios dictámenes donde se advierte una perspectiva de, de género y eh,
3: Ah, continúa. continúa. Hables,
0: y, sí que y, sí quería leer los, ah, los,
3: los mensajes.
0: Y eh, pues ella 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 también en su en sus dictaminaciones pone lo de ciclo de violencia para hablar de una violencia de género. Ajá. Entonces, yo creo que vamos a alcanzar nada más con el, lo que es la violencia contra las mujeres, para después seguir con los tipos de
2: violencia. Pero, Gabriela, sí, Gabriela de Allende Mercado, saludos, licenciado Vicente, orgullosa de ser su, su amistad. Sí. El, Luna Chávez, excelente, LIC, uno de los mejores. Fiscales fíjate nada más, y nosotros no sabemos que era fiscal ¿Quieres que está? le siga le, eh, sí, sí, sí. Andrés, Benin, Andrés Benítez, Andrés eh, Benítez? Saludos al doctor Vicente Muñiz, fue pediatra de mi hijo ¡Ay! Y saludos al licenciado Vicente García, compañero de dirección en Fiscalía Andrés, mira, sí cierto, ya me acordé de esta pareja, de Andrés Benítez, sí hace algún tiempo, Andrés, no digas cuántos años porque, no.
0: Paola Paula Díaz
2: orgulloso mexicano, felicidades al licenciado Vicente García, eres enorme ¡Ande! Eh, Erika Cundera, mira, te apellidas como Milán Cundera, so, la hizo portar la verdad del ser, va, saludos al licenciado Vicente, quien es muy profesional y muy entusiasta en su labor como porra, litigante, Bruno, Navar Bruno, Navar Bruno Navarro, excelente e eh, ilustrativo programa, felices saludos, saludos a especial a mi Viri, gracias, ya te la mandé, saludos a Bruno Navarro también lo, eh, Bruno Navarro también la está, lo está viendo. Es, o sea, a él o a mí me estás viendo o a ella, porque ya nos vamos bueno, a tenemos con los aquí. admiradores, ¿no? Descubre, creo que es todo, ¿no? Sí,
3: uh, sí creo que sí. Uh -huh.
2: Deja a ver sí. por acá, MacDier, gracias por, por, ¿Tres por, ¿tres por, un por tan buen programa. Pues nos quedan tres minutos. ¿Qué es lo que queremos aprovechar? ¿Lo despedimos o cerramos con algo y nos. Car Carla Vázquez, saludos, felices fiestas, Pat. No, espérame, esto no es cierto, está. <risa> Son no, los no, hombre, esos son de los pasados de aquí, aquí me quedo, síguele para terminar mi buen link.
0: Bien, nada más eh, la violencia contra la mujer de acuerdo a lo que dice la ley es toda acción u omisión, no, no solamente eh, agredir, sino la omisión eh, también eh, que se basa en género derivada del uso y abuso de poder que tenga por objeto resultado un daño o sufrimiento, o sufrimiento físico psicológico, patrimonial económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia. Es el concepto que nos maneja la ley, y es violencia contra las mujeres, que es omisión para terminar ya esta,
2: esta intervención, que nos faltó un montón de información. El próximo, el próximo programa te comprometemos? Claro, por supuesto. Sí. Seguimos con la segunda parte, amigos, sí. seguimos con la segunda parte el próximo jueves, ahorita termina el fiscal, sí. eh, y ya le seguimos, ¿no?
0: Y la omisión es la indiferencia es un tipo de violencia. Okay.
2: El hecho de, también,
0: oye, no me hables, va. Llegamos uh -huh. como un acuerdo, no me hables ahorita porque estoy en, en una cuestión de hormonal o que fue un mal día, va. Uh -huh. Pero el hecho... Con mi
3: mamá? Claro.
0: Sí, pero el hecho de yo llegar a la casa, mi amor, ¿cómo te fue? Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Te hablo, no te contesto, te bloqueo, te dejo en visto. Dice, uy ¿qué
2: está pasando? Ah, Esta violencia que me dejen en visto está... Entonces, se siente uno muy violentado. ¿Sabe ¿sí?
0: qué? Tuve un, un asunto...
2: Yo voy a algún, demandar a la bueno, gente que me en de visto. Paso mensaje a las 10 y hasta las 2 de la tarde. No, Hola, no, es no, pues no, no. estoy... Digo, perdón, pero no... Digo,
0: o sea, a lo mejor no hablamos de como de horas, ¿no? Pero sino que no, no, yo sí
2: hablo de Araslava. No. Mira, de, déjame déjame esto. Ahorita que dices la indiferencia, dentro de la psicoterapia, dentro de, hay un modelo que yo manejo en la terapia y un modelo que se maneja en el modelo Godman. La indiferencia es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Por ahí en nuestros programas anteriores estamos viendo y esto genera eh, eh, ya cuando eres indiferente te estoy negando el derecho a la existencia. Y esto es muy ontológico y es muy cabrón, ¿eh? Sí. La indiferencia, puedes pelearme, mátame, pégame, pero no, no no me ignores, ¿no? La ignorancia, la indiferencia es decir, no existes para mí. Y esto es casi de lo peor. Sí. Amigos, pues miren, son en el reloj de, bueno, el mío son las 7 las de la noche, pero pues estamos empezando, ¿no es cierto? Pero son siete <risa> 18, empecemos nosotros sí. a, a, a cerrar el programa tenemos algo más estimada Viridiana
3: Sí, tenemos a Pablo el de Pablo ya lo habéis leído
2: pues no sé, pero a lo mejor
3: Pablo Laureano, excelente programa y los conocimientos compartidos por
2: el maestro Vicente García.
3: Saludos. Sí. Seguimos se con entra, la borra,
2: se trae, Oye, ¿qué tal si la ves entrando? La vez que entra, pues solo vienes nosotros. Nos Estamos nosotros afuera y tomando en Guanajuato un rico café. Sí. Estamos por terminar. Muchísimas gracias. Agradezco mucho al abogado, al fiscal Vicente García González, muy querido, muy apreciado muy querido por mí y por mi familia, hacia si su familia tú pues sabes que te estimamos muchísimo, son de las familias que yo las tengo, si su familia me dice, El dos de la mañana domingo te levantas a verme, dos de la mañana,
0: pues, tal vez
2: con la única otra familia por ahí, dos, tres, que yo puedo decir, ok, me necesitas a las tres de la mañana, a las tres de la mañana estoy incondicional contigo, con la familia de Cristina, de Vicente y doña Yulia, la famosa Yulia, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Eh, te dejo, entonces te recuerdo que puedes seguirnos en el Facebook, El Arte Vivir en Pareja, la fanpage, en el YouTube, el programa El Arte Bien en Pareja. Estamos en podcast en el. Purify el arte vivir en pareja radio y bueno muchísimas gracias, gracias nos vemos entonces quedamos con el compromiso dentro de ocho días a las siete de la noche nos vemos aquí en tu espacio el arte vivir en pareja nosotros somos Vicente Muñiz y esto es el arte de vivir en pareja cuídense nos vemos bye bye gracias. que tengan bonito